0: गुड uh, इभिनिङ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार uh, आज यो लक लकडाउन दसैँ तिहार पछाडि यो मन्डेमा चाहिँ आज पहिलो नै हो र आज मैले uh, माननीय रामकुमारी झाँगीज्यूसँग कुरा गर्नेछु हाम्रो uh, छलफल त एकदम क्याजुअल uh, नै हुन्छ र मोस्टली यो अनुभवको कुराहरू र हाम्रो आउने जुन uh, युवा uh, पिँढीको लागि पनि हामीले कसरी uh, आफ्नो कुराहरू बताउने उहाँहरूलाई अझ पोलिटिक्समा कसरी इन्ट्रेस्ट जगाउने इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरामै हाम्रो छलफल फोकस हुनेछ हजुर महारानीज्यू स्वागत छ यहाँलाई त्यही yes, त बिचमा अगाडि त हाम्रो एक दुईपटक त कुरा पनि भयो है अब अहिले कोरोनाले अब कोरोना त के छ भनेर है त्यो धेरै इफेक्ट देखिँदैन mm -hmm. पार्लियामेन्टको
1: बिजनेस त छैन तर अब उसको केही
0: समितिहरूमा
1: जस्तो हाम्रो समितिमा केही उपसमिति बनाएर अलिअलि काम चाहिँ गरिरहेछौँ एक्सपर्टहरूसँग त्यसो भने फर्मल बैठक बसेर काम गर्ने भन्दा पनि केही कार्यसूची पहिला तय गरेर अनि एक्सपर्टहरूसँग छलफल गर्ने परामर्श गर्ने इस्युहरू अलिकति अलिक मर पोलिटिकल अनि पोलिसीगत छन् त्यसो mm -hmm. भएर अब हामीले पनि एक्सपर्टहरूको साथ सहायता लिने पहिला काम गरेका अनुभवहरू का, 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 के थिए हामीले पोलिसी रिफर्म गर्दा कहाँ कहाँ के के गर्यौँ भन्ने सन्दर्भका विषयहरू सहित गर्नुपर्ने भएर यस्तै इन्डोर कामहरू गरिरहेको छौँ तर त्यसमा पनि फेरि यही बेला चाहिँ यो उसको यो स्थानीय पूर्वाधार सायदार कार्यक्रमको लागि चाहिँ प्रायः जसो प्रत्यक्ष निर्वाचित मानिसहरू फेरि निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भाव भएर अनि अब म समानुपातिकको सुविधा चाहिँ काठमाडौँबाटै <laughs> लिइरहेको छु म गएको छैन फेरि मलाई त्यो सायदारीको सुविधा अब डिफाइन गरेर त्यो बाँड्न पाउने सुविधा पनि छैन साक्षीको किनारा भएर त्यो बाँड्नु मन पनि छैन त्यसो भएर म चाहिँ काहीँ पनि गइनँ त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो बाबा अहिले अलिकति अरू सदस्यहरू चाहिँ बिजी नै हुनुहुन्छ जस्तो छ अब एक दुई दिनमा फर्किने जस्ट आज पनि पाँच छजना युवा साथीहरूसँग सा कुरा भएको थियो मेरो एक दुई दिनमा पुस लगाएपछि फर्कन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब आउनुहुन्छ होला त्यसपछि अब त अबको दुई हप्तामा अब अब त हाउस पनि खुल्छ
0: होइन
1: हाउस चाहिँ यस्तो छ पुसको ए भन्दा सत्र भन्दा उता त लान मिल्दैन त्यही कारणले खुल्नु
0: पर्यो नि त
1: अलि गएँ पनि करिब करिब चार नम्बर प्रदेशको पोखरा पाँचको लुम्बिनीको जाँच बुटवल भैर हुँदै यता कपिल वस्तुतिर अनि पूर्वतिर गएँ पूर्वतिर त धेरै करिब करिब थुप्रै कभरेज नै भयो धेरै ठाउँ साथीहरूलाई भेट्ने अनि काठमाडौँमा पनि मैले अलिअलि भेटघाट अनि अलि यङ साथीहरूसँगको इङ्गेजमेन्ट नै अलिअलि गरिरहेको त्यो भएर यही भेटघाटहरू
0: गर्ने अनलाइनमा अब यो भर्चुअल मिडियममा इन्गेज हुँदाखेरि स्ट्रेसको लेभल धेरै बढ्यो भन्ने छ क्या अलिक प्रोफेसनल मान्छेहरूको पनि त्यो चाहिँ पोलिटिक्स गर्नेहरूको हकमा के छ यसले म स्ट्रेसफुल बनाएको त छैन नि आफ्नो डेली रुटिनलाई
1: मलाई मौल, चाहिँ यस्तो भयो सुविधा पनि भयो अनि अलिक धेरै इन्गेजमेन्ट चाहिँ भयो नै जस्तो अब कोही पनि त्यस्तो भौतिक रूपमा आफै फिजिकल्ली आफै गएर एटेन्ड गर्ने प्रोग्राम छ भने समय विभिन्न कारणले भ्याइँदैन नि त त्यो कारणले गर्दा दिनमा एउटा या दुईवटा प्रोग्राम भन्दा धेरै हुँदैनन् होइन जब हामी चाहिँ उसको कुरा गर्छौँ नि यो भर्चुअल भनेपछि टाइम मिल्छ या अहिले हामी नौ बजीबाट गफ गर्दैछौँ अलि अगाडि म साढे सात बजीतिर पनि एक ठाउँ सानो लाइभ गरेँ अब यसो गर्दाखेरि एकदम धेरै इन्गेज हुने यो चाहिँ हुँदो रहेछ अनि अनि जस्तो मा कसैले बोलाउनु भयो भने टिभीमा त्यहाँ स्टुडियोसम्म जाऊ आऊ समय हुन्छ नि त अनि झरी बादल यो सबै चिजमा अब होइन त्यो जुमबाट अथवा भाइबरबाट गरौँ भने पनि घरमा बसी बसी अनि त्यसलाई मैले स्टेसभन्दा पनि एकदम सुविधा जस्तो लाग्यो मलाई अनि मलाई चाहिँ एकदमै फाइदा पनि भयो किनभने बिहानै उठेपछि आफ्नो काम गर्ने आफू तयार हुने बस्ने अनि घरबाट धेरै काम गर्न सकिने रहेछ एक अनि मैले जति मान्छेहरूलाई यो भर्चुअल उसमा यो माध्यम प्रयोग गरेर भेट्न सक्छु नि भौतिक रूपमा त्यति मान्छे भेट्न सकेकै हुन्न त्यो बाबर यो पछिल्ला दिन त मलाई एकदमै त्यो मलाई स्टेज भन्दा पनि एकदम रिफ्रेस जस्तो अँ एकदम धेरै साथीहरूलाई भेट्ने उहाँहरूलाई सुन्ने आफ्ना कुरा सुनाउने यो मौगाको रूपमा ल्याएको छु त्यही मलाई त एकदमै त्यस्तो लागेन कस्तो लाग्यो भने वर्किङ मान्छेहरू जसले घर घरबाट काम गर्ने भन्ने यो टेन्डेन्सी चल्यौ नि अब घरमै बसी बसी पनि अफिसियल काम गर्ने भन्ने भएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्ट्रेसफुल भयो होला हामीलाई त
0: कस्तो
1: भने अनि जाइआई घट्ने <laughs> समय बस्ने अनि एकै ठाउँ आफ्नै घरमा बसेर घरको पनि बच्चा जस्तै स्कुल छुट्टी छ बच्चाको पनि केयर गर्दै सबै काम भ्याइने अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई एकदम ठिक भयो मलाई
0: यो भनौँ न तिर भनौँ न भइसके पछाडि सबभन्दा धेरै समय होला त्यसो घरमा घरमा
1: बाबु पनि छ अनि त्यस पछाडि पहिला पहिला त यता सरकारी अफिसहरू पनि एकदम कम डाउन साइज गरेको थियो उहाँहरू पनि थोरै थोरै स्टाफहरू जानुहुन्थ्यो अन्त फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि धेरै मन्त्रालय भएर धेरै <laughs> पर्नु भयो उहाँ पनि होइन उहाँ <laughs> कन्ट्याक्ट फर्स्ट लाइनमै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा हामी पनि अलि आइसोलेटै भएर बस्यौँ अनि म यता बाहिर कति घुमेँ साथीहरू भेट्दाखेरि मेरो मेरो साथीहरूको कारण म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने अलिक पेनफुल चाहिँ बाबुको लागि चाहिँ भयो
0: अनि ऊ चाहिँ
1: फागुनदेखि कतै गएको छैन फागुनको चौबिस गते लास्टमा स्कुल गएको थियो त्यसपछि ऊ कहीँ गएको छैन अनि हामी चाहिँ म चाहिँ सबभन्दा धेरै मान्छेसँग एक्सपोज हुन्छु अनि उसको लागि चाहिँ अब अलिकति बाबुमाथि नै अन्याय हुन्छ जस्तो लागेर उसलाई अलिकति अलग्गै राख्ने अनि अलग्गै सुत्ने अलिक बस्दाखेरि पनि वारिपारी सोफामा बस्ने यो पनि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने यस्तो चाहिँ घरमा पनि भयो अहिले त कोरोना हामीले पनि खारेज
0: गरिसक्यौँ चाइना
1: जस्तै छ बिचमा चाहिँ त्यसरी बसिरहेको थियौँ फेरि हाम्रो सबै बच्चाहरू सान सानो छ अनि जम्मै जान बाहिर काम गर्ने त्यो बाबा सबैले जोखिम आम हामीले हामीलाई बाहिर जोखिम हाम्रो कारणले घरभित्र बच्चाहरूमा जोखिम mm. त्यो चाहिँ एकदमै धेरै थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा समस्या हुन्थ्यो तर म बाहिर गएर आएर त म एकदम कम्प्लीट क्वारेन्टिनमै बसेँ त्यो केही नभएपछि चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै एक्सपोज भएँ हामी सबैले त्यो चाहिँ त्यो एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो Uh, म बाहिर गएँ जस्तो म विराटनगर झापा गएर आइसकेपछि पाँच छ दिन क्वारेन्टिनमा hmm. बसेर सिम्टम भएन भने त फाइन केही पनि भएन अनि ए बस्न पर्दो रहेछ भन्ने पनि बनाउनु पर्यो भनेर अनि oh, म त्यसरी oh, oh, बसेँ oh, अनि चार पाँच दिन बसेर थगाई पनि मेटिने अनि फेरि काम गर्न हुन्न भनिसके पछाडि फेरि काम गर्नु पनि परेन अलि त गजब भइहाल्यो
0: हाम्रो मलाई के हो अब युवा भनौँ न हिँड्नुहुन्छ अब कामहरू एउटा एसपिरेसन पनि छ होइन हतारो पनि छ नि सोसाइटी पोलिटिकल चेन्जको लाइफ तर हाम्रो चाहिँ नेताजीहरूको हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूको अझ भनौँ न अहिले उहाँहरूको यो बहस जुन छ नि अहिले जुन गाली गरो मैले नि पढेँ सबै उहाँहरूको चिठीहरू पढेँ होइन अनि यो चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम दिक्कै लाग्यो है त्यो तहमा यत्रो जिम्मेवारी लिएका अध्यक्षहरू र ठुलो पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो
1: केही समयदेखि घटनाहरूलाई प्रवृत्तिहरूलाई अलिकति सैद्धान्तिकृत नगर्ने प्रवृत्ति बढ्या छ अनि त्यसलाई नहेर्ने किन यस्तो भयो यसका पछाडिको कारण यसलाई नहेर्ने तो हिसाबले नबुझ्ने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ बढ्या छ त्यसो भएर घटना के हुन्छ भने कुनै पनि घटनाका पछाडि केही कारण हुन्छ केही तथ्यहरू हुन्छन् अनि केही त्यसको रिफ्लेक्सन प्रवृत्तिहरू हुन्छन् त्यतातिर हामी प्रायः नजाने नै छ अहिले अनि एकैचोटि कहाँ जाने भन्दा सिधा सिधा हो वान टु वान अनि त्यो फाइट टु फिनिस जस्तो भएर जाने जुन खालको अवस्था छ यो चाहिँ हाम्रो भित्र भएको राजनीतिक संस्कार र संस्कृति बिग्रेको पनि हो नेपालमा हामी त्यो तल्लो स्तरको राजनीतिक प्रवृत्तिमा जुन खालको गाली गलच गर्छौँ नि हुन त अमेरिकनहरू पनि गर्दा रहेछन् त्यो बिच मा त्यो अगाडिको बर् बर्नी स्यान्डर्स र यो डोनाल्ड ट्रम्पको इलेक्सनमा पनि अनेक क्याम्पेनिङ देखेको त्यो बेला त मैले प्रायः प्रायः अमेरिका चुनावको त्यो बाराको ओबामा र यो दोस्रो चुनाव चाहिँ एकदमै अलिक पोलिटिक्स पनि बुझ्ने पनि भएको थिएँ त्यो हिसाबले पनि उसलाई निकै प्रि प्राइमेरी इलेक्सनदेखि फलो गरेको बरु यसपटक चाहिँ त्यति धेरै गरिनँ मैले अनि एकदमै तो, स्तरमै गाली गलोज
0: गरिरहेको छु अब यो छ
1: अनि बरु इन्डियामै के रहेछ भने नि इन्डियामै बरु एउटा कल्चर चाहिँ बचाउँदो रहेछन् डिफ्रेन्ट पार्टीमा पनि उहिना पार्टीमा पनि उनीहरूले त्यसो गर्दो रहन्छ तर हामी कहाँखेरि के भयो भने मिल्दाको दिन सबै मिलिहाल्ने अनि नमिल्दाको दिन चाहिँ पनि टुङ्ग्यो क्या रिलेसन त्यस्तो हिसाबले चाहिँ आउने अझ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलिकति यो समस्या पनि छ कतिपय कुराहरू चाहिँ अधिक सैद्धान्तिकरण गरेर अनि व्यक्तिको चरित्रमा नै त्यसलाई एकदम लिपापति गरेर काली गर्ने चलन छ त्यो नराम्रो हो त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अझ अहिले आएर अब हामीले सुनेअनुसार चाहिँ एकले अर्कोका विरुद्ध एकदमै धेरै कुरा गर्ने अनि अर्को फेरि ल फाइनली फेरि लिएर सुनाउने यस्तो खालको कुरा चाहिँ छ भनेर भनेको सुनिन्छ त्यो भने एकदमै नराम्रो कुरा हो र अहिले त्यो आएको डकुमेन्टमा कम्तीमा छलफल होस् भन्ने चाहन्छु त्यही भएर मैले चाहिँ आइरहेको छ त्यसले म निराश नै भएको छैन कम्तीमा उहाँहरूले यी यी कुराहरू गलत भए भनेर लिखतमा लिएर आउनु भएको छ ती वान बाई वान छलफल
0: होस् न त भन्ने चाहेको आउने अथवा बहस गर्ने भनेको त त्यो त यो त वेस्ट अफ टाइम मान्छेको वेस्ट अफ हो होइन र त्योबाट के सिक्ने कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको चिठीबाट अथवा प्रधानमन्त्रीले लेखेको चिठीबाट जुन छ नि त्यो त त्यो गालीको दस्तावेजै हो क्या खासैको है एउटा एउटा
1: त त्यो जसरी विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ नि ती विषयवस्तुहरू कति राजनीतिक हुन् कति गैर राजनीतिक हुन् एकपटक त्यसलाई केलाएर हेर्न पर्यो र हामी कहाँ छौँ त्यसले थाहा हुन्छ दोस्रो राजनीतिक र गैर राजनीतिकमा कति सैद्धान्तिक कति असैद्धान्तिक कति mm. संस्थागत कति व्यक्तिगत यो कुरा mm. भन्ने सुविधा हामीलाई हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई <laughs> अनि अर्को चाहिँ फेरि के हो भने यो तल अब अहिले त मिडियाको थ्रुआउट मिडिया त अब सबै ठाउँमा पुगि नै हाल्यो उहाँहरूले छापेर पनि पठाउनु भयो त्यसले mm. पुग्यो अब तल तल कमिटी या सदस्यसम्म त यो छलफल गरेर यसका बारेमा एउटा कुनै राय दिने त्यस्तो व्यवस्था त छैन एटलिस्ट यो केन्द्रीय कमिटीसम्म त आउने नै छ अब केन्द्रीय कमिटीमा आउनु जिम्मेवारीको हिसाबले पनि ठिकै कुरा हो त्यहाँनिर त्यही मैले भनेको कति राजनीति कति अराजनीतिक कति सैद्धान्तिक कति गैर छ कति संस्थागत छ कति व्यक्तिगत छ यी कुरालाई हामीले अलिकति टुङ्गो गरेर अबका दिनहरूमा हाम्रो हाम्रा डकुमेन्टहरू पनि कम्प्लिट सैद्धान्तिकृत गर्ने त्यसलाई चाहिँ अलिक राजनीतिक दस्तावेज बनाउने समस्याहरूलाई त्यही ढङ्गले हेर्ने र समाधानका उपायहरू पनि त्यसरी खोज्ने एउटा वे बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ जगनाथी यसमा हाम्रो पार्टीमा कहिलेदेखि यति धेरै ठुलो समस्या छ भन्दा व्यक्तिगत गाली गलुज त यो पहिलेदेखि नै विभिन्न कालखण्डमा गर्दै आइएको देख्छु म खास गरी नवमा अधिवेशन के भयो भने हामीले जस्तो क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्यौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो संविधान जारी गऱ्यौँ त्यस पछाडि अब हामी जाने बाटो कहाँ हो भन्ने सन्दर्भमा अब यो समाज व्यवस्थाभित्र हामी कसरी यसलाई प्रोग्रेसिभली रूपान्तरण गर्छौँ त यसको हाम्रो इकोनोमिक प्याटर्नलाई कसरी बदल्छौँ पड पर्ट, कसरी हामीले विकास गर्छौँ अनि प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी इन्गेज गर्छौँ अनि राष्ट्रिय पुँजीलाई कसरी बढावा दिन्छौँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छौँ आय कसरी आर्जन गर्छौँ अनि त्यस पछाडि आएर स्वास्थ्यको एक से शिक्षाको पहुँच हामीले कसरी वृद्धि गर्छौँ भन्ने जस्ता विषय हुन् नि त यी विषयको लागि मूलत के चाहिन्छ पुँजी नै चाहिन्छ अनि त्यो पुँजी हामी कसरी आर्जन गर्छौँ हो योसँग हामीले हाम्रा धेरै चिजहरू यसलाई राजनीतिकरण गरेर रा, यसलाई त्यो मोर सैद्धान्तिकृत गरेर अनि त्यो ती सै सा, त्यो सैद्धान्तिक विन्डोबाट हामीले यी घटना वस्तु यी सबैलाई हेरेर हामीले आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्थ्यो त्यतापट्टि हाम्रो कतै रुचि नै छैन हामीले त किर किन गर्दैनौँ भने अब राम्रो एउटा इतिहासको किताब र सत्य कथा तथ्य कथाको किताब त किताबै हो नि त mm. तर पढाइ त पढाइ नै हो नि त राम्रो इतिहासको किताबले मान्छेलाई ज्ञान दिन्छ सत्य कथा तथ्य कथा जस्ता पुरानो कामनाहरू निस्किँदै नै हो त्यस्ताले mm. मान्छेलाई सस्तो मनोरञ्जन दिन्छ अनि हाम्रा हाम्रा अभिव्यक्तिहरू यस्ता सस्तो मनोरञ्जनतर्फ गए उदाहरणको लागि युट्युबमा संसार छ राम्रा राम्रा युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूका लेक्चरहरू हुन्छ लेक्चररहरू छ हामी त्यो डाउनलोड गर्छौँ सु गरेर सुन्न सक्छौँ त्यहीँनिर असाध्यै भल गर तपाईँको सस्ता मनोरञ्जनका सामग्री पनि त छन् नि तपाईँ केलाई केमा बिताउनुहुन्छ mm. भन्ने कुराले त्यो कुरालाई निर्धारण गर्दोरहेछ त्यसो भए भएर यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि सस्ता डकुमेन्टहरू अनि गाली गलोजका त्यसले चाहिँ तुरुन्तै मान्छेलाई उसकै भाषामा भन्दिया भएर रियाक्ट गर्ने अनि mm. यो बाटोबाट गयौँ र हाम्रो हाम्रो हेर्ने विन्डो हाम्रो आँखा अनि त्यस त्यसलाई विश्लेषण गर्ने तरिका हाम्रो यो मेथोलोजी नै छोडेर आयौँ यो खास गरी हामी केन्द्रीय कमिटी यो भइरहेछ यो भएको कारण कारण भएको कारणले उहाँहरूले चिठी लेख्नुभयो जस्तो बैठकमा उहाँहरूले चिठी लेख्ने होइन नि त बैठकमा त दस्तावेज लेख्ने हो उहाँले चाहिँ के चाहिँ उहाँहरूले एउटा सैद्धान्तिक एउटा राजनीतिक प्रस्ताव लेख्ने हो
0: एउटा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार्ने भनेर चिठी लेखेको भए र अर्कोले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सुधार्ने भनेर चिठी लेखेर त्यो पार्टीमा बहस भएको भए त्यसले एउटा हाम्रो ओभरअल भनौँ न एउटा देशको छलफलको लेभललाई अर्को ठाउँमा लान्थ्यो कि तर नेताहरू नेता अब मलाई फेरि
1: हाम्रो शिक्षा अनि हाम्रो स्वास्थ्य अथवा हाम्रो प्रडक्टिभिटी अब हाम्रो रोजगारीलाई पनि के गर्ने भन्ने चिठी लेख्नलाई पनि उहाँहरूको आजका विद्यमान तिनै समस्यामा नटेकिकन सम्भव चाहिँ छैन त्यसो भए र ठिक छ उहाँहरूले लेख्नु छ यसलाई म गल्ती भन्दिनँ उहाँहरूले अझै एउटा प्रयास के गर्दैछन् भने बिचको नेताहरूसँग मिलेर भने त्यो डकुमेन्ट दुइटा खारेज गरौँ अथवा मर्जर गरौँ र अर्को नयाँ बनाएर ल्याउँ भन्दै के के भन्दै हुनुहुन्छ एउटा डकुमेन्टमा एउटा ओन आइडिया मात्रै एक्सप्रेस हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो डकुमेन्ट बोकेर गएर हामीले यस्तो कार्यक्रम बनायौँ यो मर्जरको यो यो बेकारको कुरा आइडिया एकै ठाउँ मिक्सअप गरेर त्यसको अनरसिप र त्यसलाई काम गर्ने तरिकै मिल्दैन त्यस कारण यो मिक्स मास गर्ने चिजै होइन यसलाई फरक फरकै ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो कुरा छ र अनि अर्को कुरा यसो गर्दै गर्दा अहिले पनि कस्तो छ भने तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तै के भने तिमी त अध्यक्षका डकुमेन्टहरू फिर्ता गरौँ नयाँ ल्याउँ मिलेर आऊ भनेर यो स्थायी कमिटी भनेको दोस्रो वरियताका नेताहरू भनेकाहरूले यसो भनेर मिडियामा आइरहेछ कि मलाई उहाँहरूलाई अझ हामी त तँभन्दा अझ थर्ड टायर भयौँ अनि उहाँहरूलाई मलाई यो भन्न मन छ कि त्यो आइदर त ठिक हो भन्नुहोस् अरू ठिक होइन भन्नुहोस् कि त्यसलाई मर्जर गरेर मिलेर ल्याएर तपाईँहरू मिलेर अझै हामी माथि शासन गर्नुहोस् भन्ने अधिकार चाहिँ तपाईँहरूले नराख्नुहोस् किनभने त्यो तँ भन्ने ठाउँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीसम्म आउन दिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो कि त्यो भएबाट त्यो उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा सामर्थ्य नराखेको कि जस्तो लाग्छ स्थायी कमिटीले यद्यपि अब एक गते बैठक सारिएको छ यो सार्दा टाइम बाई गरिरहेको छ के अब यसले पनि के गर्छ थाहा था छैन तर त्यहाँसम्म गएर अलिकति यो यही डकुमेन्टमा पनि छलफल होस् नै भन्ने लाग्छ मलाई
0: पार्टी यो फुट मात्रै बाँकी भन्ने छ नि अहिले जुन हल्ला त्यस्तो त होइन फुट्दैन नेकपा
1: पार्टी फुटेर कसलाई फाइदा छ र पार्टी फुटेर त न व्यवस्थालाई फाइदा हुन्छ न अर्को सहकर्मी दललाई फाइदा हुन्छ न हाम्रो दललाई फाइदा हुन्छ न स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा हुन्छ यसले त सामाजिक निराशा मात्रै बाँड्छ नि अहिले सुविधाजनक बहुमतको अलिक मेहनत गर्दा दुई तिहाइको नजिक भएको सरकारले अनि त्यसपछि पार्टी सरकार चलाइरहेको रुलिङ पार्टीले चाहिँ पा पार्टीको पनि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले पार्टी फोर्ने भन्ने कुरा त तँ त एकदमै अनौठो कुरा हो अब उहाँहरूले किन यो साइकलोजी डेभलप गर्न खोजिरहनु भएको छ थाहा छैन मैले त अब प्रचण्ड कामरेडलाई उहाँहरूले बेला बेलामा भन्नुभएको थियो अरे मिलेर सहमतिमै फोरम न पार्टी भनेको एमाले एमाले माओवादी माओवादी अलग आउन त सहमतिमा भने अरे अनौपचारिक कुरामा अनि मैले त्यही बेला भनेको थिएँ नेताहरूलाई कि Uh, एकजना महिला र एकजना पुरुषले बिहेबारी गर्यो भने पनि त्यसको बिहेबारी पछिको छुट्टिने सन्दर्भमा त्यसको ल्या लिगल लिएबिलिटी इकोनोमिक लिएबिलिटी सोसल लियाबिलिटी हुन्छ भने यो राजनीतिक दल भनेको त यति ठुलो सामाजिक संस्था हो यो राजनीतिक दलको यो सामाजिक व्यक्तित्व बनाउन त कति हजार मान्छेहरूको मेहनत छ नि यहाँ अनि सहमतिमा यसो या त्यसो गरौँ भनेर हुन्छ यसको पेब्याक गर्नु पर्दैन र नेताहरूले यतिसम्मका कुरा सोच्नुहुन्छ भनेपछि मलाई उहाँहरूले गर्न खोज्याएको हो भन्ने लाग्छ एउटा अनि अर्को अर्को चाहिँ अब विधि पद्धतिको कुराको सन्दर्भमा अब कुनै पनि इन्स्टिच्युसन चलाउने सन्दर्भमा अब के अब स्विजरल्यान्डमा जस्तो हुनु पऱ्यो कि सहमति या डेमोक्रेसीको अभ्यास भनेर अनि जे कुरामा पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि जेमा असहमति हुन्छ रेफ्रेन्डममा जाने भन्ने हुनुपऱ्यो हामीले पनि त्यही गर्नुपऱ्यो त्यो रेफरेन्डम पनि फेरि त्यो पनि बहुमत अल्पमतै हुन्छ जन्मसङ्ग्रह पनि होइन अदरवाइज त कुनै पनि कुराको निरूपण गर्ने त तरिका त छ नि त होइन अहिले हामी फर्स्ट पार्टी को इलेक्सन सिस्टम छ डाइरेक्ट अनि त्यस पछाडि हामी सबै कुरा बहुमत अल्पमत गरेर गरिरहन्छन् कर्पोरेटहरूले पनि आफ्नो सेयरको बाँडफाँड चाहिँ तपाईँको पचास प्रतिशत भयो भने ऊ बहुमत पुग्छ भनिसके पछाडि सेयर संख्या सङ्ख्या अथवा सेयर सङ्ख्या भनिसके पछाडि राजनीतिक दलमा यो हुन्न भन्ने कुरा होइन अहिलेसम्म हामीले त्यही अभ्यास गर्दै आएको अब यसमा कुनै पनि निर्णय भयो भने पार्टी फुट्छ फुटाइदिन्छौँ भन्नु भने धम्काउने हो आफूले कुशलतापूर्वक पनि काम गर्न नसक्ने अनि कुशलतापूर्वक काम गर्नलाई टिमवर्क मिलाएर काम गरौँ न त भन्दा पनि फेरि त्यसमा कुनै साझेदारी गर्न तयार नहुने अनि त्यस तपाईले तपाईँले गर्नु भएन हामी यसरी मिलाउँछौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि पार्टी फुटाउँछु भनेर धम्किदिने भनेर त उही पहिले पहिले केपी कवरले आफै भन्नुहुन्थ्यो मलाई एउटा झोला किनेर ल्याइदेऊ भने झोला किनेर ल्याइदियो हात्ती किनेर ल्याइदेऊ भने हात्ती पनि किनेर ल्याइयो अब त झोलामा हात्ती हालिदियो भनेपछि कसरी हाल्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो अहिले ठ्याक्क आफूले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ यो त मैले प्राइम मिनिस्टरले आफै बैठक नजाने आफूले यी कुरा नसुन्ने यो चाहिँ ठिक भएन हामी डेमोक्रेसीका प्रति प्रतिबद्ध छौँ लोकतन्त्र अझ प्रधानमन्त्रीले त के भन्नुहुन्छ भने कम्प्रेन्सिभ डेमोक्रेसी हो हाम्रो भनेर कयौँ अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ समष्टिगत कम्प्रेन्सिभ डेमोक्रेसीको <laughs> अभ्यास गर्ने हो हामीले भनेको त कम्प्रेन्सिभ भनेको त सम्पूर्ण त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भनेपछि त स्वयं व्यक्तिको चरित्र पनि त लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो नि लोकतान्त्रिक विधि मान्न पर्यो प्रक्रिया मान्न पर्यो त्यसका त्यसका लोकतन्त्रका सन्दर्भमा बनाएका मानकहरूलाई मान्न पर्यो नि त अनि त्यो नमानिकन लोकतान्त्रिक भइने हो र त्यसो भएर अब यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले कसरी गर्नुभयो अब मलाई चाहिँ अलिकति पार्टी त तर तल पार्टीको समर्थक सदस्य शुभेच्छुकहरूलाई चाहिँ अलिक स्टेजफुल चाहिँ भइरहेछ
0: होपलेस पनि बनायो कि हाम्रो भनौँ न एउटा त्यो रिसर्च अलिकति आउनु बाँकी छ होइन युथको बारेमा त्यो अब दुई चार दिन एक हप्ता जतिमा बाहिर आउँछ त्यसको ते त्यसमा नेसनल रिसर्च होइन त्यो टु थाउजन्ड सेम्पलिङ छ कि नेसन अनि okay. अहिलेसम्मको द मोस्ट कम्प्रिहेन्सिभ
1: okay. रिसर्च पनि
0: हो युथमा गरेको त्यसमा सबैभन्दा हेटेड इन्स्टिट्युसन भनेको पोलिटिकल पार्टी छ क्या अहिले नेपालमा युथहरूलाई मनै पर्दैन र आठ नौ पर्सेन्ट भन्दा बढीले चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट छ भनेर भनेको छैन क्या भनेको यसले एउटा इन्डिकेसन के गर्छ भने भोलि नेपालमा मानव अहिले राजावादी जस्तै कुनै खालको एउटा अरू कसैले मुभमेन्ट चाहिँ पपुलर गरायो भने त्यो युथहरू त्यतातिर जान सक्ने चान्सेस छ क्या त्यो त्यो एउटा त्यो हामी त्यो पोइन्टमा चाहिँ पुगिसके जस्तो देखिन्छ त्यो आइसके पछाडि नै एकपल्ट मलाई तपाईँहरूको जेनेरेसनसँग त्यसको बारेमा अलिक ठुलै भनौँ न एउटा बाह्र पन्ध्रजना भएर छलफल गर्नु मन छ क्या गर्नुपर्छ त्यो एकचोटि पढेर होइन अनि mm -hmm. तर अब अहिले के भने फेरि हामीलाई त के भने अब अलि राम्रो मान्छे पोलिटिक्समा आउनु पऱ्यो युवाहरू भन्छन् होइन इभन अब भनेको मजत्तिको मान्छेलाई पनि त्यो आँट छैन कि पोलिटिक्समा जानलाई mm -hmm. तर पोलिटिक्स गर्नेहरूले त गरिराखेका छन् होइन तर अब युथहरू पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भनेर भन्दा त्यो पोलिटिक्समा का त्यो साँच्चैका च्यालेन्जेसहरू के हुँदो रहेछन् त्यो पर्सनल एक्सपिरियन्समा क्या किनभने हामी त छेउमा बसेर स्विमिङ गरेको हेर्ने हो नि त होइन पोलिटिक्समा त हामी त स्विमर त होइन हामीलाई त यसरी बाघचाल हान्नु पऱ्यो यसरी डुबेर जानु पर्यो भन्ने भन्दाखेरि त हामी त एउटा हाइपोथेसिस मात्रै हो क्या तर त्यो रियल स्विमरको एक्सपिरियन्स भनेको त्यो <laughs> च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छ पोलिटिक्समा जुन कुराहरू हामी पब्लिकली बाहिरबाट हेर्नेहरूले बुझ्नु नसके जस्तो लागेको कुराहरू के छन्
1: राजनीतिमा पोलिटिक्समा जस्तो अब मेजर त दलगत कुरा भइहाल्यो राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनको लागि काहीँ न काहीँ दलमै हुनु पऱ्यो नम्बर एक चाहिँ अनि नम्बर नम्बर दुई आफूले रोजेको आफूलाई मन परेको विचारधारासँग आफू एसोसिएट भएर कुनै दलमा लाग्ने कुरा भयो युवाहरूले अनि दोस्रो कुरा कस्तो छ भने हामी जुन बेला मेरो पुस्ता राजनीतिमा लाग्दैथ्यो हामी त म चाहिँ बौद्धल आइसकेपछिकै पुस्ता हौ बौद्धल आइसके पछाडि एक प्रकारको जागरण आइरहेको थियो गाउँ घरमा बहुदल आयो भनेपछि एउटा hmm. वेब हुन्छ नि हो त्यो आज oh. जस्तो जस्तो ठुलो स्टेडियममा त्यो फुटबल अथवा कुनै म्याच फुटबल म्याच भइरहेछ भने त्यो उता एउटा एउटा छेउबाट उसले हुटिङ गर्दै आउँछ सर र समुद्रको छाल भयो जस्तै त्यो दर्शकहरूले बनाइरहन्छ नि हो त्यस्तै त्यो वेब चाहिँ त्यसरी आएको बेलामा हामी हाई स्कुलतिर पढ्दै गर्दा हाई स्कुल पनि निम्न माध्यमिक विद्यालय छ सात कक्षातिर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वेबमा हामी राजनीतिमा लाग्यौँ त्यति बेला पहिला कुरा त दल भने, हो, भने हो, के हो दलको विचारधारा भनेको के हो अनि यो दलले के गर्छ चुनाव चिन्न भोटाल्ने तरिका
0: अब यस्ता कुराहरू
1: थियो त टु एजुकेट गर्ने चिज त अनि सङ्गठन कमिटी बैठक अनि छल्फल एजेन्डा यस्ता कुराहरू थिए जो एकदमै बेसिक थिए त्यो कुरा सँगसँगै हामी चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ र व्यक्ति व्यक्तिलाई समाएर सङ्गठन गर्दै गर्दै आएको अब त्यो भएर अनि कलेजतिर आयौँ कलेजतिर आउँदा पनि हामी त्यसरी नै आयौँ युवाहरूलाई र त्यसरी आउँदा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ढोका चाहिँ सजिलो थियो हामीलाई किनभने त्यो फर्टाइल पनि थियो र खाली पनि थियो हामीभन्दा अगाडि त खासै मान्छे थिएनन् नि त <laughs> थिए भने एकदम थोरै थिए त्यसले गर्दा खाली पनि थियो तर त्यो राजनीति एकदमै एक कठोर मेहनेत चाहिँ थियो अनि दुःख पनि थियो अनि राजनीतिमा लागेका युवाहरू कुनै आकर्षक व्यक्तित्व चाहिँ थिएनन् हामीसँग पैसा हुन्थेन किनभने अब पढ्नभन्दा आएको पढ्नु राम्रो पढ्नु पढ्नु मात्रै होइन राम्रो पढ्नु जागिर खानु अनि पढ्दै जागिर खाँदै एउटा उमेर आउँछ बिहेबारी गर्नु त्यो पनि बाबुआमाले भनेको ठाउँमा अनि त्यसपछि बाबाआमा परिवारलाई धन कमाएपछि पर सुख सुविधा दिनु एउटा हरेक बाबुआमाको परिवारको छोराछोरीप्रतिको अपेक्षा त यही हुन्छ तर हामी राजनीतिमा लाग्ने युवाहरू पढ्न गएको छ पढेको हो कि होइन थाहा छैन जागिर खासन् अरूका छ आफ्नो थाहा छैन यता जा भने उता आएछ दसैँमा घर आएर दुई दिनका हिँडिआछ अनि त्यस पछाडि के गरेको त्यो क्राइसिस कि आइडेन्टिटीको क्राइसिस अनि त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ अनि अलिअलि पैसा दिनुपर्छ भन्यो भने अलिअलि पैसा हुने आफन्तहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टाढिँदै जाने बाबुआमा पनि अलिकति रिसाउँदै जाने अनि नातागोताले नखोज्ने ए भुक्का भयो नि त हाम्रो जिन्दगी त्यो र राजनीतिमा सबभन्दा आ, तो अपहेलित पुस्ता हामी अनि त्यस पछाडि यतातिर आउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ अनि पोलिटिक्स पनि अब फुल टाइम पोलिटिक्स बिहानदेखि बेलुकीसम्म मलाई सम्झना छ कि कयौँ पटक चाहिँ म यति लामो नाइट गाडीको यात्रा चढ तय गरेर अनि खुत्रुक्क गाडीबाट झरेर मुख पनि नदैकन ब्रस पनि नगरिकन कपाल पनि नकरिकन रातभरि त्यही नाइट गाडीमा लगाएको लुगासहित गएर कलेजहरूमा कयौँ पटक बिहानका स्वागत कार्यक्रमहरूमा का भाषण गरेर हिँडेको छु सम्झिनुहोस् एउटा रातभरि हिँडेर यो कपाल चाहिँ यो के अरे रुपीले गोड जस्तो भएको कपाल होइन रातभरि जाडोमा त्यो कठाङ्रीले गएको अनुहार निलो अनुहार लाएर त्यो भाषण गर्न गएको मान्छेको अवस्था हेरौँ न कति दुःखद ठाउँबाट हामीले काम गरेर आयौँ त्यसरी काम गर्दै गर्दै आउँदा हाम्रो लागि एकदम अनि त्यही बेला पनि हामी आकर्षक किनथ्यौँ अनि यति दुःख गरेर पनि हामी आथ्यौँ त्यो बाबा भएर हामीलाई मान्छेले एकदमै माया गर्थे सहकर्मीहरू साथीहरू पार्टीका मान्छेहरूले एकदमै धेरै माया गर्ने यो खालको अवस्था थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि के हो भने घर परिवार यता उता त्यो हाम्रो लागि चाहिँ त्यो इग्नोर गरेर हिँडे जस्तै हुन्थ्यो धेरै जस्तो म धेरै युवा साथीहरूको कहानी यही हो केही uh, केही -के मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ परिवारले सपोर्ट गर्छ उदाहरणको लागि मेरो लागि चाहिँ मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो जले गर्दा म म काठमाडौँ आउँदा मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो डेरा थियो दाईको जब थियो बस्ने खाने व्यवस्था थियो अनि म मा जतिजना मान्छे पनि कोठामा अटाउने जति भनौँ न दुई चारजना साथीहरू ल्याएर राख्न सक्थेँ त्यो हिसाबले मैले त्यति दुःख त्यति तिरस्कृत ती भइनँ तर मेरो पुस्ताका धेरै जसो साथीहरू त्यसरी नै तिरस्कृत भए त्यो कारणले गर्दाखेरि कस का के भयो भने हामी यसरी राजनीतिमा आउँदै 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 गर्दाखेरि बाइसठी त्रिसठी साल सालसम्म आउँदा त हाम्रो हालत के भयो होला त्यो हालतका मान्छे थियौँ जब गणतन्त्र आयो त्यसपछि राजनीतिमा हामीले यो बाइसठी त्रिसठीको आन्दोलन सक्सेस भएपछि आयो नि त समावेशी यो त्यो मुद्दाहरू त त्यसपछि आएँ अनि त्यो भइसके पछाडि समावेशीकरण के गर के गर भनिसके पछाडि पार्लियामेन्ट पनि तपाईँको छ सयजनाको बन्यो अनि छ सयजनाको संसद बन्दाखेरि त कतिजना मान्छेकोलाई भ्याकेन्सी खुल्यो कि मान्छे त थाहा नपाएका मान्छे स्वर पत्तर सांसद भएर आए के भएर आए नियुक्ति खाए राजदूत भए के के भए भए अनि रायन्तीले त यो पछिल्ला तेह्र चौध वर्षमा त गर्नु गऱ्यो अनि गरिसके पछाडि अहिले के भयो हो भन्नु होला भन्दा रायन्ती एकदमै आकर्षक थलो भयो यो चाहिँ पावरको प्रयोग गर्ने ठाउँ भयो यो नामैले पनि धेरै चिज हुने भयो यो चाहिँ अब त धेरै सुन्दर सुखद अवसर भयो नि त जुन बेला हामीले सङ्गठन गर्दैथ्यौँ त्यो बेला एकदम दुःखद र कष्टसाध्य काम थियो अनि रायन्ती चाहिँ धेरै मान्छेकालाई आउन सजिलो ठाउँ भयो हाम्रो पालामा टिक्न गाह्रो थियो रायन्तीमा आउन एकदम सजिलो थियो तर हामी टिक्नै सक्दैनथ्यौँ किनभने परिवारले सहयोग नगरेसम्म त आउनै सकिँदैन नि मलाई पनि मेरो दाईले सहयोग नगरेको भए म टिक्दै टिक्दैन थिएँ किनभने म आएको भोलिपल्ट यसमा चाहिँ के छ मैले यहीँ मेरो के अहिले आउँदाखेरि के भयो राजनीति चाहिँ आकर्षक ठाउँ भयो धेरै मान्छेहरू आउन चाहन्छन् अनि कस्ता मान्छे आउन चाहन्छन् भने एकचोटि पढाइ लेखाइ गरेँ करियर सरियर बनाए करियर फिट भएका मान्छेहरू राजनीतिमा आउन चाहन्छन् उनीहरूको लागि आउनलाई के छ भने अब हाम्रो पाला जस्तो कलेजहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन प्रभावकारी छैनन् त्यहाँ हामीले इलेक्सन सिस्टमबाट मान्छे नेतृत्व त तलै तलैबाट छानेर आउँथ्यौँ नि त त्यो प्रणालीको भत्किसकेको छ सा। हाम्रो पाला त कलेज स्कुल स्कुलमै पनि बाडा आएको हामी स्कुलमै पढ्दा हामी एक तहको एउटा <laughs> आफ्नो नेतृत्व दिन सक्ने भएका थियौँ अहिले स्कुललाई विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्यौँ त्यहाँनिर हामीले काम गर्नै दिँदैनौँ जाँदा पनि जान्नौँ पन्ध्र सोह्र वर्षको विद्यार्थीहरूका लागि त यो राजनीति परैको विषय बनिरहेछ अनि त्यसले गर्दा के भने एकैचोटि करियर सरियर सेट गरेर अब ठ्याक ठुक अब राजनीतिमा आउने भन्नका लागि प्रवेश गर्ने ढोका चाहिँ के छ भने छन त हजारौँ ढोका छ खुला तर ती सबै ठाउँमा गेटकिपरहरू छन् किनभने दुई हजार सन् दुई हजारको हाराहारीमा जन्मिएका मान्छेहरू अथवा दुई हजारभन्दा अगाडि विक्रमसम्म दुई हजारका हारिमा जन्मेका मान्छेहरू अझ तोभन्दा अगाडिका मान्छेहरू निरन्तर निरन्तर अहिले सत्तरी वर्ष प्लस हुँदाखेरि पनि राजनीतिमा छन् त्यो चाहिँ केन्द्रको राजनीति मात्रै होइन परदेश, जिल्ला गाउँ तहसम्मको राजनीतिमा यही उपल्लो सिनियर सिटिजनको बोलवाला छ त्यसकारण कमिटी पनि हाम्रा कहाँ भए हाम्रो पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या चाहिँ सत्ताइसजनाको थियो अब अहिले आएर यो सङ्ख्या हाम्रो 444 सय चौवालिस कि एकचालिस पुगेछ सत्ताइसजनाबाट एक्सपान्सन भएर त्यहाँ पुगेको छ अझ हामीलाई चाहिँ माथि ठाउँ छैन हाम्रा प्रदेश कमिटीहरू तिन चार सयका छन् जिल्ला कमिटीहरू सय डेढ सय दुई सय छन् अनि यसो गर्दा के छ भने यति धेरै हामीले मान्छेलाई सङ्गठित गर्दै राखेका छौँ कि अब त्यो राजनीति त अब कामै गर्न पर्दैन सजिलो छ त्यहाँ यसो उपस्थिति देखाइदिए मात्रै हुने भइसके त पुरानाहरूले पनि ठाउँ छोड्दैनन् किनभने राजनीतिमा रिटायरमेन्ट भनेको प्रवेश गर्ने हजार ढोका छन् रिटायरमेन्टको ढोका आर्यघाट मात्रै हो त्यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका लागि मात्रै होइन गाउँ कमिटी तल त्यो शाह कमिटीसम्म पनि आर्यघाट मात्रै हो रिटायरमेन्ट एउटा मात्रै छ त्यो भनेको मृत्यु त्योभन्दा अगाडि उसले राजनीतिको त्यो टसमास छोड्नेवालै छैन अनि यस्तो भइसके युवाहरूलाई आउनलाई प्रवेश गर्ने ठाउँ छैन उनीहरूलाई अन्त पनि त्यो जहाँ कमिटीमा बुढाहरू कमिटी हो हाउसफुल हाउसफुल एकदमै त्यो फर्स्ट डे फर्स्ट सो फिल्म हलमा पहिल्यै टिकट सोल आउट भयो जस्तै दुई तिन दिन अगाडि सोल आउट जस्तै यहाँ चाहिँ हाउसफुल छ सिटहरू फुल गराएछन् अनि त्यसपछि युवाहरूलाई यसो हेर्छ हाइ ठिक ठिकै अनि के प्रवेश गर्ने माध्यम छैन जब आफू प्रवेश गर्ने माध्यम छैन भने अनि युवाहरूलाई लाग्छ कि त्यो उसले एउटा स्यालको कथा छ नि अङ्गुर अमिलो छ भने जस्तै अनि ए राईन्ती ए यस्ता आउटडेटेड बुढाहरू छन् यो राजनीति खत्तम छ यो खत्तम छ अनि उनका गफ सुन्यो गफ पनि कि कुन्ठाका गफ हुन्छन् कि सपना मरेका गफ हुन्छन् की केही पाइन भन्ने गफ हुन्छन् उसँग कुनै योजना हुँदैन सपना हुँदैन प्लान हुँदैन उसँग त्यो सक्रियता हुँदैन त्यो तत्परता छैन अनि त्यो आउटडेटेड सत्तरी वर्षको साठी वर्षको मान्छेका गफ सुन्दै गर्छ बिस बाइस वर्षको युवाले अनि त मेरो बाटे होइन रहेछ भनेर अनि ऊ निराश हुन्छ अहिले भएको त्यही हो त्यसो भए यसको मेरो समाधान छ यसमा जगनाथजी मैले दुई लाइनमा भन्छु यस्तो भन्नको यो किन युवाहरूलाई हामी राजनीतिमा आऊ भन्न चाहने हो आउने आउने चाहने साथीहरूलाई यो कष्टसाध्य बाटोमा आऊ भन्ने हो भने हामीले केही प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ एउटा मान्छे राजनीतिमा सक्रिय र सचेत प्राणीको हिसाबले लागिरहन सक्छ किनभने सचेत नागरिक त हुनु पर्यो नि राजनीतिक हिसाबले एउटा कुनै पनि ट्याक्स पेयर राजनीतिक हिसाबले सचेत छ भने त्यो देशको सरकारले त्यो दे ट्याक्स पेयरको पैसाको दुरुपयोग गर्न सक्दैन उसले परेक प्रत्येक पेनी पेनीको उसले चाहिँ प्रश्न गर्छ चा, क्या प्रश्न गर्ने मान्छे चाहिन्छ भन्छु चा जु, म कहाँ जुन समाजमा प्रश्न गर्ने नागरिक हुन्छन् त्यो समाजमा जवाफदेही धेरै हुन्छ त्यो राज्यको त्यो एक्जिक्युटिभको जवाफदै बढ्ता हुन्छ जहाँ प्रश्न गरिन्न जवाफदेही हुँदैन त्यसले गर्दा यो हुनुपर्छ अब राजनीतिमै आउनको लागि पनि स्वभावैले यो प्रतिस्पर्धात्मक छ प्रतिस्पर्धात्मक हुनको लागि त सामानहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा हुनुपऱ्यो नि त अनि उहाँ उसले हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि पार्टी बनाएको थिएँ के गरेका थिएँ भन्छ र यसै हेरासमेन्ट गरिसक्छ अनि उसका कुरा सुन्दा सुन्दा हामीलाई त ठाउँ छैन हुँदा हुँदा मैले अहिले हेरि हेरिरहनुहुन्छ होला नि मलाई सोसियल मिडियामा तपाईँले फलो गर्दा हेर्नुहुन्छ मैले केही भने चाहिँ तिमीलाई समानुपातिक तँलाई टिको लगाएर दिएको समानुपातिक त्यही बढ्ता भएको भनेर मलाई त था न त्यो पनि पूर्व एमाले वालाहरूले गाली गर्छन् के मलाई र ती हिजो अस्ति जन्मेकालाई जो के थाहा कि हामीले संगठन गराउने बेलामा हामीले कसरी कसरी त्यो बाकैको ढोँड बालेर रात विरात गाउँ गाउँ डुलेर कसरी सङ्गठन गरेर कसरी हामीले त्यो आन्दोलन उठाएको हिजै अस्ति यिनीहरूले जसलाई नेता भगवान् मानिरहेछन् यिनीहरूले आ ना आन्दोलनको नारा यस्तो टुङ्गो नगर्दाखेरि हामी राज्यका सबभन्दा टार्गेटेड मान्छे थियौँ हामी सडकमा जाँदा मान्छे आउने यिनका अनुहारले मान्छे नआउने अवस्था थियौँ सडक तातो रापिलो बनाउने मामलामा हामीले नै काम गऱ्यौँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ र अहिले रजगज गर्ने बेला हामी नाथे समानुपातिक सांसद मेरो चाहिँ मिल्ने होइन यिनीहरूले खोसिसक्थे यस्ता कुरा गर्ने जमात किन आएको छ भन्दा राजनीतिमा यसले मूल्य बुझेका छैनन् र उनीहरू केही चाहिँ यिनीहरू सचेत मान्छे भन्दा पनि खाली त्यो एक एक प्रकारको चाहिँ त्यो एउटा भगवान प्रवृत्ति मान्ने अनि त्यस उनीहरूले चाहिँ त्यसको गुणगान जय स्तुति गा गाउने र कुनै त्यो सचेत पनि छैन त्यसले राजनीति बुझ्या पनि छैन राजनीतिको मूल्य पनि थाहा छैन इतिहास पनि पढाएको छैन सङ्कल्प पनि छैन खालि शक्तिको वरिपरि लगाइसके पछाडि केही प्राप्ति हुन्छ भनेर लाग्ने मान्छेहरूले यो सारा गरेका छन् हो यसको लागि चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गर्ने यी मान्छेहरू आउन त सक्दैनन् तर यिनीहरूले के हुन्छ भने माथि एउटा कुनै देउराली राखेर त्यहाँबाट फाइदा लिन खोजिरहेछन् त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले अहिले बरु अब महाधिवेशन कङ्ग्रेसको पनि आउँदैछ हाम्रो पनि अब झिलो जाँडो महाधिवेशन त गर्नै पर्छ संवैधानिक व्यवस्था पनि छ त्यसले गर्दा हामीले अब ट्रम्प प्रणाली हामीले कुनै एउटा व्यक्तिले कतिपटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुने पटक ऊ चाहिँ पदाधिकारी हुने कतिपटक जिल्लाको अध्यक्ष हुने जस्तो मैले भने नि एक रिटायरमेन्टको एउटा मात्रै ढोका छ प्रवेश गर्ने हजार ढोका छ अनि रिटायरमेन्टमा त हामीले एज बार पनि लामो किनभने कि एज बार पनि लाउनु पर्यो त्यो सत्तरी साठी कति वर्ष हो एउटा मान्छे चाहिँ एउटा कमान्डरले चाहिँ आर्मीको कमान्डर बैसठी वर्षमा रिटायर हुन्छ भने अनि चाहिँ राइन्तिको यत्रो उसले चाहिँ त्यो सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने भन्ने हुँदैन त्यो त्यो कहिले रिटायर हुने हो त्यो रिटायरमेन्टको त्यो व्यवस्था अनि स्वस्थ पनि हुनु पर्यो दोस्रो व्यवस्था तेस्रो व्यवस्था ऊ कतिपटक हुने कतिपटक हुने पुलिसमा पनि त्यो एसएसपीबाट उको गइसकेसी ट्रम्प छ होइन कति वर्ष भयो भने रिटायर
0: हुन्छ नि पदको
1: टाइम अनि अर्को मन्त्री कतिपटक हुने हाम्रा मान्छे त बाँच मन्त्री हुने अनि सांसद कतिपटक हुने नेपालमा बहुदल आएर चुनाव भयोदेखि लगातार तिनी मान्छे हुने कि नहुने चुनाव चाहिँ उनीहरूले टिकट पाउने सांसद कतिपटक हुने मेयर कतिपटक हुने वडा अध्यक्ष कतिपटक हुनेदेखि यी जम्मै कुरामा म्याक्सिम जस्तो अमे मैले त्यही भन्छु अमेरिका जस्तो महाशक्तिशाली राष्ट्र राष्ट्रपति आजीवन हुन चाहिँ कसलाई मन थिएन होला डोनाल्ड पनि मन्थ्यो नि जब त्यहाँ जम्मा दुई पटक भन्ने भयो नि त्यस पछाडि कन्टेस्ट गरेर हारेपछि त जान जान पायो जित्यो भने दुईपटक मात्रै हो हामीले यो किन नभनाउने प्रधानमन्त्री कतिपटक पोरपरा शेरबार दाई भनौँ मलाई त ज्योतिषीले कति सात पटक कि कतिपटक भनेर सात पटक पाँच पटक हो कि चार पटक भइसक्नु भयो अब फेरि दुई पटक हुँदा उसले गर्ने तर कि के हो उहाँ त उहाँ त रिटायरमेन्ट ल्याइ हुँदैन हाम्रा पार्टीमा चार चारजना पूर्व <laughs> प्रधानमन्त्रीहरू जिउँदै हुनुहुन्छ एउटा सिटिङ प्रधानमन्त्री अर्को चार तिनजना चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अब उहाँहरूले पनि यो भन्दा आफ्नो अहिले
0: अब बिस वर्षको भएको भए कि पोलिटिक्समा नेकपामा जोइन गरेको भए अब के खालको चाहिँ आवाज होइन त्यो पोलिटिकल स्ट्राटेजी के हुन्थ्यो
1: होला ए अब म चाहिँ बिस वर्षमा
0: अहिले अब ठ्याक्कै बिस वर्षको अहिले भएर अब अब पोलिटिक्स सुरु गर्नु थाल्नु भएको भयो कि नेकपामा किनभने हाम्रो त अब टिनेजरहरू भर्खर सकेर अलिकति अब पोलिटिकल एम्बिसन बोक्नेहरू पनि छन् नि त अहिले नयाँ त्यस्तै तपाईँ वान अफ दम एउटा भएको भए कि आजको दिनमा अब यो कसरी सुरु हुन्थ्यो होला पोलिटिकल
1: एकदमै त्यो यङहरूलाई एक 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 <laughs> म भनिहालेँ एकदमै गाह्रो छ किनभने एकदमै ठुलो सिन्डिकेटहरू छ पार्टीको दलभित्र सदस्य पनि दिँदैनन् अहिले त मैले मलाई जस्तो तपाईँ मलाई मनपर्छ पर्सनल्ली अनि तपाईँ यतिको सक्रिय हुनुहुन्छ यत्तिको चा, साथीले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ आउनुहोस् न पार्टीमा भनेर मैले ल्याएर सदस्य दिऊ भन्यो भने पहिलो कुरा त तपाईँ जत्तिको मान्छेलाई आउन नदिने हरकत त भइ प्रथम कथा चाहिँ तपाईँलाई ल्याउन मन छ भने पनि मैले ल्याएको मान्छे हो नि तपाईँलाई दिनुभएन तपाईँ त अब मसँग एसोसिएट भयो त्यही कारणले पनि राजनीतिमा बढिहाल्ने त्यो कारणले पनि आउन नदिनेछ त्यसो भएर अहिले बिस वर्ष भइरहेको मान्छेको लागि राजनीतिमा आउने चाहिँ एकदमै मैले भनिहालेँ हाम्रो पालामा टिक्न गाह्रो थियो आउन सजिलो थियो अहिले चाहिँ आए पछि तर प्रवेश गर्न निकै गाह्रो छ एकदमै
0: अहिलेको युवा युवाहरू के पोलिटिक्स गर्छु भन्ने तयारी कसरी अब
1: अब यो कलेजहरू पनि अब कस्तो भने पब्लिक कलेजहरूमा अलि धेरै हुन्थेन त्यो विकृतिहरू अनि लेनदेनसँग मिल् धेरै स्वार्थ बाजिने थिएन त्यो बाबा भएर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पसहरूमा पढ्ने मान्छेहरू अब पब त्यो तेव, त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू पोलिटिक्समा ग्रोनअप हुनलाई चाहिँ एकदम सजिलो थियो पहिले के हुन्छ भने यो आजको क्यापिटालिजममा त्यो आफ्नो नाफालाई चाहिँ कसैले हार्म गरिदिन्छ भने त्यो नाफामा दखल गर्ने पक्षलाई चाहिँ ठुलो नाफा हुन्छ नि उसले किनिदिन्छ क्या त्यसो भएर यो प्राइभेट कलेजहरूले के गर्छ भने अलिअलि ठिक्कै ठिक्कै ग्रोनअप गर्न लगाएको स्टुडेन्ट छ भने अब यसले तिनीहरूको त केही न केही व्यतिथि हुन्छ त्यो व्यतिथिमा प्रश्न गर्ने मान्छे जन्म्यो भने किन त्यसैलाई किनिदिन्छ क्या अनि त्यसलाई नि आर्थिक रूपमा लम्पट पारिसकेपछि ऊ नेतृत्वमा आउनै सक्दैन एकदम ठुलो समस्या छ अहिले चाहिँ अनि त्यो जस्तो उनीहरूले चाहिँ अब त्यो उसमा के यो मिटरमा जस्तो जस्तो मानौँ यो वर्ष इन्जिनियरिङको फोर्थ इयर पढ्ने स्टुडेन्टले मानौँ तिन लाख रुपियाँ या पाँच लाख रुपियाँ दस लाख रुपियाँ मानौँ त्यो ले उसले इन्जिनियर पढ्न सक्छ भने अनि थर्ड इयर तेस्रो वर्ष पढ्नेको बाह्र हुन्छ दोस्रो वर्ष पढ्नेको चौध हुन्छ अनि त्यो फर्स्ट इयरमा भर्ना हुनेको सोह्र लाखसम्म बनाउने यस्तो मिटरमा पैसा यिनीहरूले अटोमेटिक बढाउने सिस्टम बनाएछन् यो कहिले हो हामीभन्दा पछिको कुरा हो यो अनि अब यस्ता यस्ता कुरामा जब मान्छेले प्रश्न गर्छ अनि अब त्यो प्रश्न गर्दै गर्दा उसको पछाडि संगठन पनि छ भोलि मेरो गलत कामका विरुद्ध यिनीहरूले केही गरिपो हाल्छन् कि भन्ने त्यो कलेज त्यो विद्यालय अथवा त्यो युनिभर्सिटीको व्यवस्थापनलाई लायो भने त्यही विद्यार्थीलाई साना साना कुरा हुँदै हुँदै ठुलो कुरामा फसाइदिन्छ र उसको नेतृत्व गर्ने त्यो एक एक त क्यापासिटी हो नि त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपले लम्पट गरिदिइसकेपछि मान्छे सानातिना लोभ लालचमा खस्यो त्यसपछि ऊ बदनामी भयो त्यसपछि ऊ लम्पट भयो ऊ कामै गर्न नसक्ने हुन्छ त्यहाँ सङ्गठन पनि बदनाम हुन्छ काम गर्न सक्ने फेरि अर्को आउँछ अर्कोलाई पनि त्यस गर्छ अर्को आउँछ अगेन अर्कोलाई पनि त्यसो गर्छ फेरि अर्कोलाई त्यसो गर्छ र अहिले चाहिँ पब्लिक इन्स्टिट्युसनभन्दा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू धेरै भए सहरहरूमा जहाँ सेलेक्टेड स्टुडेन्टहरू पनि आउँथे पोलिटिक्समा यिनीहरूले एकदम साथ यिनीहरूले जनाउन सक्थे र अहिले यो सेक्टरले यौनहरूलाई
0: कस्तो
1: भने
0: अब पार्टीभित्र खास छलफल हुनुपर्ने विषय हो नि तर यो त हुँदैन भने
1: होइन
0: कुनै न कुनै के भन्ने अब कङ्ग्रेस र नेकपा ओनरहरू चाहिँ होला होइन अब भनौँ न अब कम्युनिस्टको त खास भने नेकपाको त नाम पनि फेरि हुने होइन अब पार्टी राखेर त यो <laughs> यो नै एउटा अर्को ब्यागे जस्तो देखिन्छ किनभने हाम्रो बाबु भट्टराईले भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा उहाँले फेर्नु सक्नुभयो अरूलाई अरूलाई पनि फेर्न सुझाव दिइराख्नु भएको छ किनभने यो नेकपा तर यो आइडियाको लेभलमा क्या हामीले अथवा हाम्रो पुस्ता पछाडिको पुस्ताले पार्टीमा यो मुद्दालाई पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना छ त शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य एउटा राज्यको दायित्वभित्र पार्न सक्ने कुरालाई एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनाएर रा, चुनाव कसरी जित्न सक्नु अब त्यस्तो बनायो
1: भने त्यही प्राइभेट सेक्टरको स्वास्थ्य हस्पिटल सञ्चालन गर्ने नर्सिङ होम सञ्चालन गर्ने ल्याबहरू सञ्चालन गर्ने होइन अनि त्यस आएर त्यसका युनिभर्सिटी कलेज चलाउने अनि यतातिर शैक्षिक संस्था चलाउनेले अनि पैसा सैसा उठाउँछन् र अनि त्यसलाई त्यहीँ हराइदिन्छन् अब के गर्छ भने नेपालमा कर्पोरेट कल्चर चाहिँ त्यति धेरै कर्पोरेट ठुला कर्पोरेट हाउसहरू खासै छैनन् अब यो चाहिँ खालि ट्रेडिङमा आधारित इकोनोमी त भयो हाम्रो त खालि अरू आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र भयो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ त्यो कम्पाडर क्यापिटालिजम भन्छ नि त्यो जस्तो त्यो यो खालको प्रोडक्टिभिटी कम तो तो ये 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 हुने अनि mm. यो ये यसमा चाहिँ एकदम मुनाफा बिस बिचमा यो मुनाफा धेरै हुन्छ अनि मुनाफा धेरै हुने भइसके पछाडि उनीहरूसँग लगानी कम मुनाफा धेरै भएपछि mm. उनीहरूले त्यो पैसा जता पनि प्रयोग गर्न सक्छन् अनि हाम्रो अनि अर्को शैक्षिक संस्थाहरू अरू यस्ता चिजहरू पनि तिने हुन् कि जहाँ अत्य लगाम उनीहरूले चाहिँ त्यो नाफा आर्जन गरेका छन् अब त्यस्तो एजेन्डा उठाउनेहरूलाई उनीहरूले सजिलै साइड गर्न सक्छन्
0: हरेक कन्स्टिचुन्सीमा सक्ने त्यो खालको चाहिँ ग्रुप भइसक्यो भन्नु पर्यो
1: सबै कन्सटिचुएन्सीमा होइन यस्तो यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ जगनाजी जस्तो सबै जस्तो हाम्रो अहिले दुई सय चालिसवटा छन् दुई सय एक सय नि त्यो सबै ठाउँ होइन तर यो आइडिया मेकर भनेको त जहिले पनि समाजमा मिडल क्लास हुन्छ नि त सूचना प्रवाह गर्ने अनि तिनीहरू मूलत मिडल क्लासमै आफूलाई बिलोङ्स गर्छन् अनि त्यसपछि आइडियाहरू बनाउँछन् र अनि त्यसपछि एक्सप्लोर गर्छन् पैसा पनि हुन्छ सूचनाहरूलाई पनि सजिलैले सेयर सेयर गर्ने बुस्ट गर्ने स्पोन्सर गर्ने त जम्मै चिज हुन्छ नि त अनि त्यो भएर त्यस्तो हामी पनि फेरि यो मुद्दै मरेको छ चाहिँ म भन्दिनँ होइन मुद्दा त हामी उठाइरहेछौँ उठ्छ तर यो रिक्स मोल्न धेरै मान्छे तयार हुन्नन् यस्तो भयो
0: एउटा किनभने यो मुद् धेरै अपिल गर्ने भनेको यङ्स्टर्सहरूलाई नै हो क्या किनभने एउटा लेभलमा गइसकेपछि मान्छे चाहिँ त्यो सिनिकल हुँदो रहेछ अरू अरू स्ट्रेस प्रेसर हुन्छ अनि उसलाई आफ्नो आफ्नै त्यो एउटा लन्ठोमा अल्झिराखेको हुन्छ उसलाई होइन र मोस्टली के भने यो चाहिँ यो पच्चिस तलकै रहेछ क्या तर त्यो पुस्ता पोलिटिक्सबाट धेरै टाढा छ भनेर भन्नुभयो होइन पहिला जस्तो चाहिँ अब अर्गनाइजेसन पनि छैनन् पनि छैन होइन र त्यो 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 एकदम भाइब्रेन्ट पनि छैन त्यो ग्रुप चाहिँ त्यसलाई कसरी अलिकति प्रोग्रेसिभ एजेन्डाजहरूमा इभन भनौँ न पोलिटिकल्ली त्यो त्यो मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्ने एजेन्डाहरू भनौँ न अब हेल्थ एजुकेसनको कुराहरू एन्टी करप्सन गभर्नेन्सको कुराहरूमा त्यो लिङ्केज गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छ भने जस्तै मैले किन सोधेको भने मैले तपाईँले टिकटक सुरु गर्नुभएको छ कि मैले त्यो फ्रीमा हेर्दै थिएँ होइन अनि म चाहिँ सपोर्ट गर्छु किनभने एकदम यो टाइमसँग एडप्ट हुन सक्नुपर्छ होइन र त्यसलाई एन्टरटेनै गराए पनि इट्स कन्ट्रिब्युसन कि एउटा त्यताले सिरियस कुरा गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन रमाइलो गर्न पनि सकिन्छ तर त्यही त्यो चाहिँ एकदम पावरफुल मिडियम हो कि त्यो त्यो टिनेजरहरूको लागि चाहिँ हाम्रै यस्तो गफ हेर्दैनन् इन्स्टाग्राममै बरू केही इफेक्टिभ म्यासेजिङ दिन सक्यो भने त्यो इन्ट्राक्सन हुनसक्छ क्या र त्यसमा त धेरै एक्सप्लोर गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ अब हाम्रो लिडरहरूले होइन त्यो ते त्यसमा केही छलफलहरू यताउति केही कतिको हुन्छ
1: अब खास खासमा अहिले यी मुद्दाहरू जब त्यो समाजमा डिस्पेरिटिजहरू बढ्दै जान्छ नि अनि यी मुद्दाहरू त धेरै एकदम भाइब्रेन्ट भएर आइ नै हाल्छ कसैले नि कसैले त उठाइ नै हाल्छ गएको इलेक्सनमा राजनीतिक अस्थिरताको र रा बेथितिको नारा चाहिँ विरुद्धको नारा चाहिँ सबभन्दा ज्यादा त विवेकशील साझाले उठाएको थियो नि त भर्खरै भर्खरै स्थापित हुन लागेको पार्टीले त्यो मेसेज त यति सजिलै मिडल क्लासमा पुऱ्यायो कि तर त्यो पार्टीको आफ्नो जग चाहिँ त्यसको आइडियोलोजिकल जग चाहिँ फेरि कमजोर थियो त्यो पार्टीको इभल्भ इवाल हुने इभल्युसन पार्टीको डेभलप हुने चाहिँ पिरियड थियो टाइम अफ पिरियड अनि त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति ट्रस्ट गरिहाल्ने अवस्था थिएन जुन खालको लिडरसिप थियो त्यसले पनि त्यति धेरै जस मलाई रविन्दाई मनपर्छ होइन उहाँ चाहिँ राम्रो मिडिया कर्मी हो तर उहाँ लिडर हो कि होइन भन्ने कुरामा म आफै स्वयंले पनि के भन्थेँ भने एक्जिस्टिङ पार्टीहरूलाई स भाइ तपाईँ नै प्रमुख भएको पार्टी चाहिँ कसरी चल्ला भनेर मैले उहाँ उहाँसँगका भेटमा पनि मैले पनि भन्थेँ मलाई एकदम मनपर्छ तर उहाँले नै लिड गर्दैमा उहाँले मिठो प्रस्तुति दिँदैमा पोलिटिक्स त्यति पनि होइन मान त्यति मात्रैले पनि पुग्दैन भनेर म भन्थेँ उहाँलाई विश्वास पनि जो अब काठमाडौँमा गरेँ पनि अलिकति अनि त्यो हिसाबले के हुँदो रहेछ भने अब यी हामीभित्रै पनि अब यस्ता मुद्दाहरू जस्तै ले चाहिँ स्पेस त पाइ नै हाल्छ उदाहरणको लागि जस्तो बेलायतमा के छ पा पार्लियामेन्टमा चाहिँ पार्टी पार्टीभित्र पनि लेफ्ट अथवा सेन्टर टु राइट अथवा सेन्टर टु लेफ्ट भनेर त्यहाँ ककस बनाएर त्यो लबीहरू बनाएर उनीहरूले काम गरिरहन्छन् उन क्या अमेरिकन सिस्टम अलिक फरक छ त्यहाँ चाहिँ एउटै पार्टीभित्र पनि म पो मोर प्रोग्रेसिभ हुँ या रिग्रेसिभ हुँ भनेर मान्छेले भनेर उनीहरूको आफ्नो ककस छुट्ट्याउँछन् हामीले पनि यहाँ माग गरेको कि मैले म चाहिँ मोर प्रोग्रेसिभ मुद्दा उठाउन चाहन्छु भने म जस्ता मान्छेहरूको ककस बनाउन देउ न भनेको क्या यहाँ चाहिँ महिलाका दलितका जनजातिका ककस बनाएर त्यो उसको संविधान सभामा तपाईँ
0: पहिला
1: दलहरूले नै रोक्छन् दलहरूले रोकेपछि नियावलीमै आउँदैन त्यसपछि जस्तो हामी चाहिँ एजुकेसनमा काम म चाहिँ लामो समय स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा काम गरेँ शिक्षाको यति धेरै गफ गरेर आइयो अनि त्यसपछि म यसमा नै मैले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थेँ नि त त्यसो भए यहाँ रुचि हुने मान्छेले हामीले चाहिँ बनाएर काम गरौँ त शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लो दायित्व छ हेरौँ न त भन्नका लागि त हामीसँग त्यस्तो एउटै दल भएर हुँदैन नि त एउटै दलमा पनि मेरो दलबाट कुनै एउटा शैक्षिक संस्था सञ्चालक सांसद जितेर आएछ भने उसले एउटा कुरा भन्नुलाई मैले अर्को कुरा भनौँला नि त अनि त्यस पछाडि अर्को लेबरको इस्यु आउँदाखेरि एउटा मेन पावर एजेन्सीमा लामो समय बिजनेस गरेर आएको मान्छे जितेर आउला अर्को चाहिँ लेबर युनियनबाट आउला अनि त्यो एउटै पार्टी भयो एउटा उद्योगी आउला विनोद चौधरी जस्तो अर्को त्यहाँ लेबर क्लासको आउला अनि त्यस एउटै पार्टीमा पनि क्लास त छ नि त त्यसले गर्दा ककस बनाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ भनेर मैले कुरा पनि उठाएको थिएँ तर यो कगज फेरि त्यति बेला मेरो भनाइ किन लोकप्रिय भएन अथवा सुनिने भएन भने अहिलेचोटि ज जनजाति दलित महिलाहरूका कसकसका कगज बनाएर तिनले गरेको बितन्डाले गर्दा सबै तर्सेर त्यसलाई बन्दै गरे होइन त्यसमा पनि अब हामीभन्दा अगाडिको अगुवाले के गरे भन्ने कुराले इतिहासमा हामी पनि दण्डित हुनुपर्दो रहेछ अनि यही कुरा फेरि यहाँ स्टुडेन्ट युथहरूमा म जोड्छु कि हामी अहिलेको एक्जिस्टिङ यो पछिल्लो युवा साथीहरूले गरेको व्यवहारले गर्दा अहिले तपाईँले भनिरहेका बिस वर्षको तपाईँ हुँदा के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरो गर्दै गर्दा चाहिँ यदि म बिस वर्षको युवा थिएँ म पोलिटिक्स गर्न चाहन्थेँ म विश्वविद्यालयको स्टुडेन्ट थिएँ भने म चाहिँ आजका यु युवाहरू जो अहिले चालिस वर्ष अराउन्डमा बसेर स्टुडेन्ट पोलिटिक्स गर्दैछन् यिनीहरूले गरेको गलत रवैयाको मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ म ठगिरहेछु कि मैले त्यसमा मैले त्यसको चाहिँ पेब्याक गरिरहेको छु म बिस वर्षको युवाले किनभने आज बिस चालिस पैँतालिस सत्तालिस वर्षसम्म पनि स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा बस्ने हो र भने क्या मलाई म मा टङ्क दाई चाहिँ तेइस वर्षमा हाम्रो सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुभएको थियो पैँतिस सत्ती सालमा अनि दाई ट तेइस वर्षमा भएको हो हाम्रो त एकदम समय बित्यौ क्या र जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि म तिस म त तिस मा त मैले मैले छोडिसकेका थिएँ अहिले त तिस एकतिसको मान्छे त क्याम्पसतिरै हल्लिरहेछ केही पनि गर्दैन होइन म चाहिँ करिब करिब तिस मुनि नै अध्यक्ष भएँ अनि तिस अराउन्डमै मैले छोडेँ अनि त्यति बेला हामीले तिस वर्ष उन्तिस वर्षको मुद्दा पनि खुब उठायौँ अनि त्यो अब त्यो उनीहरूले अब हजुर
0: पैँतालिस
1: कति हो कति स्टुडेन्टको त छैन जस्तो म नै केन्द्रीय कमिटीमा आउँदाखेरि जम्मा बिस वर्ष थिएँ अब अहिले बिस वर्षको मान्छेले त कसरी सङ्गठित हुने नै थाहा पाउँदैन त्यो स्थिति भयो त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा मैले अघि भनेको कुरा के छ भने यो हाम्रो अगाडिको पुस्ताले गरेको ज्यादती उहाँहरूले गरेको डिपोलिटिसाइजेसन उहाँहरूको गलत संस्कृतिको शिकार चाहिँ अहिलेको यङ जेनेरेसन भइरहेछ र हामीले रा पार्टीमा पार्टीले फेरि हाम्रो सेक्टरल शुभेच्छुक सङ्गठन भनेर जुन विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रा पार्टीका विङ्सहरू बनायौँ र ती विङ्सहरूले फेरि हाम्रा वास्तविक मुद्दाहरू मार्ने काम पनि गरेका छन् त्यस कारण हामीले आफ्नो पार्टीभित्र पनि केही कुराहरूमा रिभ्यू गर्नुपर्छ चाहे क त्यो म त हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी कोट अनकोट हामीले जे गफ गरिरहेछौँ yes. एकदमै विचारधारात्मक हिसाबले हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि हिसाबले पनि त्यसलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ युवा विद्यार्थी भनेका यी नर्सरीहरू विद्यार्थी यिनीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई हामीले बलपूर्वक राजनीतिमा इन्भल्भ पो गर्न भएन उनीहरूलाई टु इन्फर्म गरेर उनीहरू भोलिन्टियरली उनीहरू mm. इन्भल्भ हुने इन्भाइरोमेन्ट दिने कुरा पनि त त्यो जरुरी छ नि तर अब नेपालमा अब हामीसम्म आउँदाखेरि के थियो भने स्टुडेन्ट पोलिटिक्स चाहिँ स्वतन्त्र खालको पार्टीमै एसोसिएट भए पनि त्यो नेताले के भन्छन् त्यसको आधारमा हामी हिँड्ने होइन कि हामी के भन्छौँ अनि पार्टीले डिसिजन गर्थ्यो तर अब अहिले त त्यो पनि भएन अहिले त कहाँ पुग्यो थाहा छैन त्यसो भए भएर अब
0: देशमा गणतन्त्र प्रजातन्त्र नआउदाखेरि पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक थिए गणतन्त्र देशमा गणतन्त्र आयो पार्टीहरू झन् निरङ्कुश हुन थाल्यो क्या
1: पार्टी होइन चलाउनेहरू
0: झन् त्यो सोच हाबी
1: त मैले हिजो काम मलाई कसले लेखिदिरहेको थिएँ मैले कहाँ हिजो भनिरहेको थिएँ क्या हाम्रो हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक अर् अर्कालाई सुन्ने समाज हो कि होइन भनेर यदि भन्ने हो भने हामी ती राजतन्त्र पनि बेहोर्दै यो सबै बेहोर्दै बे बेहोर्दै आयौँ हामीले पनि देख्यौँ राजतन्त्र तर त्यति देख्दै दे गर्दाखेरि पनि त यो देश यो समाज यहाँका मान्छे अनि हाम्रो राजा हाम्रो राजतन्त्रलाई हामी हेऱ्यौँ त मेजोरिटीले uh, जनताका प्रतिनिधिहरूले मे भनेको मेजोरिटी त हो नि पहिले उनीहरूले जितेका आएका हुन् अनि तिमी रहेनौ भनेर भन्दाको दिन चाहिँ राजाले पनि सिरिपेस खोलेर अनि पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छोडेको देश हो क्या हो। यो होइन अनि त्यसपछि यो त्यो त्यो चाहिँ उच्चतम लोकतान्त्रिक त्यो चरित्र भएन र अनि त्यो धेरैको तिम्रो डिसिजन पार्लियामेन्टले mm -hmm. गरेको डिसिजन जनताको पत्नीले गरेको डिसिजनलाई आई रिगार्ड म स्विकार्छु भनेर गएको हो नि त यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि कोही अहिले रा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा उफ्रिरहने साथीहरूलाई मलजल नपुगोस् त्यो पुर्याउने मेरो मनसाय पनि mm -hmm. होइन र रा राजा फर्केर आउने उहाँहरू उफ्रेर आउने आजको अर्थ यो वातावरण पनि होइन र यो व्यवस्था यो समय पनि छैन र यो परिस्थिति पनि होइन तर के हो भने अहिले दल चाहिँ दल त्यति पनि सुन्ने नहुने भने क्या दलका नेताले सुन्नु परेन म गणतन्त्रवादी हुँ म लोकतन्त्रवादी हुँ भनेपछि त मैले लोकतन्त्रका बेसिक मानक मान्नु परेन मेरो चरित्र लोकतान्त्रिक हुनु परेन भने क्या हो यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ हो र यसले यो च्यालेन्ज हामीलाई अलिक डर लाग्दैछ
0: यस्तो यस्तो गफहरू के भन्नु झन बढी इन्गेजिङ हुन्छ
1: कि
0: त्यो अलिकति ओपनहरू अलिक अलिक फ्लेक्सिबल कन्भर्सेसनको समस्या त्यही हो क्या झन बढी इन्गेजिङ हुन्छ नि त कुरा आफूलाई त्यो मन पर्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ क्या अबा मलाई अबा जाना जाना अब मलाई अब जान्न मनलाग्यो क्या हामी जहाँ जाँदै अब तपाईँहरू पोलिटिक्समा लागेकोहरू पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट भएकोहरू र इभन अब अरू प्रोफेसनमा लागेको मान्छेहरू पनि क्या अब कसरी अब अलिक इफेक्टिभ बन्ने हो त नि यो एउटा यो सुसंस्कृत भनौँ न अलिकति <laughs> सिभिलाइज एउटा एउटा राजनीतिक एउटा जिम्मेवार नेताहरू बनाउनको लागि कसरी गर्ने होला किनभने पहिलो
1: कुरा त मलाई मान्छेको कन्सिस्टेन्सीमा प्रश्न उठाउनु पर्यो आज एउटा कुरा गर्छु भन्यौ अनि त्यसले गरेन भने तिमी किन गरेनौ भन्ने अनि उसले किन गरिन भन्ने कुराको यित्तबुझो चित, जवाफ दिन सकेन भने उसलाई त्यही पेनाल्टी गर्ने गर्न सक्ने हाम्रो समाज हामी बन्नपर्छ अनि यहाँ त यहाँ त गौडा गौँडामा मान्छे झुक्काउने एकाउन्टेबल एकाउन्टेबल भने चिजै छैन जवाफदेता भने कि कुरै छैन जिम्मेवारी लिनै नपर्ने यो त भएन नि ओ त्यो नपर्ने किन भएको छ भने हामीलाई कसैले सोधिदिने मान्छे पनि भएको जस्तो मैले अहिले एक घन्टा तपाईँसँग बोल्दै गर्दा मेरा प्रत्येक बाइटको मलाई कसैले चोकमा उभिएर तिमीले त्यहाँ त्यो भनेको थियौ नि भनेर प्रश्न गर्ने मान्छे भयो भने आइदर म अर्कोचोटिको तपाईँसँग या अरूसँग बोल्दा मैले म आफैले मेरो मुखलाई यति कन्ट्रोल गर्नेछु क्या जसले गर्दा मैले कम्तीमा धेरै त बोलिनँ नि ठिक्क बोले जुन गर्न सक्छु यो त यहाँ त बोल्दा जति बोल्दै पनि हुने अनि यो किन भएन भनेपछि अझ अर्कालाई देखाइदिएर हुने देखाएर मात्रै होइन किन देखायो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यस कारण हाम्रो यो कन्सिस्टेन्सीमाथि एक चाहिँ एकदमै ठुलो प्रश्न छ हाम्रो र त्यो अनि त्यो व्यक्तिमा सबै व्यक्तिमा त्यस्तो छ अनि अब समाजमै सबै खालको मैले त अब समाजशास्त्र किसोन भावार एउटा के रहेछ नि जहाँ पनि समाज ठ्याक्कै आइदिने अनि समाज यो त्यो यताउता व्यक्ति व्यक्ति त्यसका सम्बन्ध अन्तर्क्रिया अनि यो सबैले समाजको रियालिटी हो नि यो भन्ने र ठ्याक्क मलाई त्यो सूत्र जस्तो गरी आउँछ नि अनि ए अँ भन्ने त्यस्तो भइहाल्छ र म चाँडै कन्भिन्स हुन्छु जस्तो समाजशास्त्रमा भने चाहिँ प्रत्येक दिनका प्रत्येक व्यक्तिका एक अर्काका बिचका दैन्य दिनका अन्तर्क्रियाले नै समाजको वास्तविकता बन्छ रियालिटी त्यही हो भनिसके जस्ता हामी नागरिकले पनि के रियालिटी गर्छौँ त चुनावमा जाँदा पैसा नलिकिने भोट नहाल्ने नेताले पैसा नदिकन प्रचारमा नहिँड्ने कार्यकर्ता भोज नखाई भोट हाल्न नजानेदेखि लिएर यी हामी जे जे बितन्डा गरिरहेछौँ नि हो त्यसो गर्दै गर्दा मैले किन लिने मैले मेरो बालिका मताधिकार प्रयोग चाहिँ मेरो मैले मेरो अधिकारलाई डेलि डेलिगेट गरेको हो र मेरोप्रतिले मेरो, मेरो भोट पाए बापत यसले ठिक काम गरेन भने यसलाई मलाई प्रश्न गर्छु भनेर उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम राख्ने होइन कि उसले एकसाक मासु भात खाइदिएर दिइदिन्छ भोट अनि त्यसपछि कहाँबाट हुने अब यो समाज हामी कसरी बनाउने अनि अब यो कोट अनकोट कार्यकर्ता मलाई त कार्यकर्ता भन्न भन्दा नि ना, सदस्यहरू भनेको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा त अझ सदस्य नै हुने हो किनभने जिम्मेवारी तलमाथि हुन्छ सदस्य हामी एक समान हो कि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कम्रेड केपी ओली कम्रेड प्रचण्ड र म या अरू तल गाउँ कमिटीमा काम गर्ने मान्छेहरू हामी सदस्य हामी एक समान हो तर जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष होला म सदस्य होला अरू अर्को होला हाम्रा हायरिकल जिम्मेवारी मात्रै हुन् यहाँ त मान्छेलाई त वहाँ त्यो भेडा बाख्रा बनाउने यो तरिका पनि ठिक भएन सदस्य हुन् भने हाम्रो सार्वभौमिकता पनि बराबर छ केपी कमरेडले अभ्यास गर्ने सदस्य भए बापतको सार्वभौमिकता छ नि र मेरो गाउँ कमिटीको पार्टी सदस्यको बराबर हो भोट पनि बराबर हो अनि यो एक समान हो भन्ने कुरा हामीले किन नबुझेको त यही नबुझेको कारणले आज समस्या आज हामीले सदस्यलाई पनि हाइरिकल बनायौँ हुँदै होइन यो हुँदै होइन र हामीले एक समान
0: यो, कुरा प्रश्न हो किनभने जुन छ नि आवाज यो, 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 यो कुरा हामीलाई अठचालिस
1: उन्चास साल एकाउन्न सालको सरकार चलाउने बेलामा अलिकति त्यो बेला यो एकदमै च्यालेन्जिङ थियो तर जब हामीले उनपचास सालमा मदन भण्डारीले भन्नुभयो नि हामी कम्युनिस्ट पार्टी हो तर हामीले एउटा कार्यक्रम चाहिँ जनताको बौद्धलीय जनवाद भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रा यसका ज जनताको बौद्धलीय जनवादको कार्यक्रमभित्र हाम्रा के हुनेछन् भन्दा त्यसका क्यारेक्टर चौधवटा क्यारेक्टरहरू दिनुभयो उहाँले बहुमतको सरकार हुनेछ अल्पमतको विपक्षी हुनेछ बालिक मताधिकार हुनेछ प्रेस स्वतन्त्रता हुनेछ मानव अधिकार हुनेछ सुहन शोहन जो चाहिँ सत्तालिस सालको संविधानका विशेषताहरू नै हो करिब अनि तँ भनिसके पछाडि यी कम्युनिस्टहरू डेमोक्राटिक हुन् कि होइनन् भनेर अनि उठेका प्रश्नहरूको कर्मश जवाफहरू त्यो डकुमेन्टलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँ दिइसक्यौँ अनि दिइसके पछाडि अनि त्यसको मेजर मकसद के थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको पनि डेमोक्रेटाइजेसन भन्ने थियो क्या त्यसको कम्युनिस्ट पार्टी स्वयंलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भन्ने कुरा थियो कि त्यो त्यही कुरालाई टेकेर अहिले केपी कमले डेमोक्रेसी भने त्यही हो उहाँले भने अन्त फेरि बैठकमा बहुमत नपुगेपछि भाग्ने कम्प्रेन्सिभभित्र पर्चै पर्दैन यो चाहिँ यहाँहरूले सोधिदिनु पर्ने आफूलाई चाहिँ बहुमत पुगेर अनि फेरि बैठकबाट भाग दिने पनि कम्प्रेन्सिभभित्र पर्चै पर्दैन त्यो चाहिँ अलिकति अलिक ठुला मिडिया कर्मी साथीहरूले
0: सोध्दै भयो अनि यस्तो छ कम्युनिस्ट पार्टी
1: हामीले उही पुरानो कम्युनिस्ट जुन जस्तो उत्तर कोरिया या यस्तो त्यो फ्रेमवर्कभित्र हामीले हेरेको छौँ नेकपा ने नेकपा एमाले त यो त मूलत डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र आएर यत्र वर्ष काम गऱ्यो त्यो भए भएर यसलाई चाहिँ खासै त्यस्तो नामैले र कामैले फरक पार्दैन अर्को कुरा हाम्रो उद्देश्य पनि त पार्टी पार्टी मेरो मैले
0: जहाँ होइन यस्तो छ
1: हामीले लोकतान्त्रिक हो क्या किनभने जहाँ जनवाद भन्ने चिज हुन्छ कि जनवाद भनेको त प्रत्येक सदस्यको डेमोक्रेटिक राइट हो त्यो चाहिँ चाहे रसियाको बोल्सेविक म्यानसेविक पार्टीहरूको कुरा गर्नुहोस् चाहे अरुको मैले यो रोजा लग्जमरलाई पढेँ यो बिचमा होइन रोजाले त्यहाँभित्र उनी अल्पमतमा हुने बेलामा पनि त्यहाँ लेनिनमाथि यति धेरै प्रश्न गराएर छ कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा यी यो मलाई प्रदेप दाईले तिमी रोजा पढ पढ भन्नुहुन्थ्यो प्रदेप गिरीले अनि त्यसपछि म यो त्यो भएर अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यसो भएर सबभन्दा डेमोक्राटिक त डेमोक्रेटिक नभनेको जनवादी भन्या तर त यिनीहरू त झन् लोकतान्त्रिक झन् जान प्रजातान्त्रिक जनवादी हुनुपर्ने त कम्युनिस्ट पार्टी हो जसले चाहिँ प्रत्येक सदस्यको भोइस सुन्छ क्या हो त्यसो भएर यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले हामीले बुझाउन यो बना
0: तपाईँले <laughs> भनिहाल्नु
1: अब लामो पनि भयो आठ दस बजी सकेछ मैले चाहिँ के भन्छु भने युवा साथीहरूलाई खास गरी जहाँ अलि धेरै च्यालेन्ज हुन्छ नि त्यहाँ अप्सरै हुन्छ तपाईँ राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको थिएँ अब यस्तो जनसङ्गठन युवा यो के भनेर होइन अब सिधा पार्टीको थ्रु नै प्रवेश गर्ने ढोका खोज्नुपर्छ चाहे जुनसुकै पार्टीमा लाग्नुहोस् त गोडा या गाउँ या नगर या कहाँबाट सुरु गर्ने हो अनि त्यहीबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्नुपर्छ र अहिले हाम्रो थितिमितिहरू बिग्रेको भएर चाहिँ हामीलाई राजनीति यसो सजिलो र अलिकति चमकझमक गर्ने ठाउँ जस्तो पनि लाग्छ वास्तवमा यो कठिन काम हो मैले त्यो यसको अघि तपाईँले त्यहाँ लेख्नु भएको थियो यसका कुनै हामीले गफ गर्दा भन्नुभएको थियो यसको आफ्नो पर्सनल जिन्दगी छैन यो छैन त्यो छैन तपाईँलाई पनि अघि कुरा गर्दै गर्नुभएको थियो कहिले काहीँ तपाईँलाई दिक्क लाग्छ लाग्दैन भन्दा कहिले काहीँ कहिले काहीँ दिक्क लाग्छ एकदमै लाग, लाग ला। व्यापार बिजनेस जे गरेर गरेर खाउँ खाऊँ कि यो कहिले काहीँ चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम लाग्छ बेकारको जस्तो लाग्छ होइन मलाई अब सोसल मिडियामै कति रेस्पोन्स गर्न पर्छ नि त जस्तो मैले एउटा काहीँ मलाई पनि रहर लाग्छ नि मेरो छोरोसँग फोटो हाल्नु अनि तिम्रो छोरो चाहिँ छोरोसँग फोटो हालेको छौ अनि हजारौँका छोराहरू के भए भन्छ कि कहिले काहीँ मेरो आमा कहिले भेट्छु नि आमासँग दुनियाँका आमा रहेका छन् तिम्रो आमा त हाँसेका छन् नि भन्छन् कि मान्छे कमेन्ट गर्छन् त मेरो पर्सनल जिन्दगी हो नि मैले मेरो सामाजिक जीवनमा मैले के गरेँ समाजसँग जोडिएको ट्याक्स पेयरसँग जोडिएको विषयमा मैले केही गरेँ या गरिनँ त्यहाँ प्रश्न गर्नुहोस् न मैले मेरो पर्सनल जिन्दगीमा हार्म गर्न त आउनु भएन मेरो नि त हिमान राखेको छ नि यो भन्ने दिन कहिले आउला यो पर्खिरहेको छु अहिले भन्न पाइँदैन यहाँ अहिले चाहिँ भन्न पाइँदैन र त्यो भएर यस्तो बाइन्डिङ यस्तो बाइन्डिङ यस्तो बाइन्डिङ छ कि अब यो चाहिँ भन्न नपाइने
0: लाइफ लाइफ-लाइफ को अरुको काम यहाँ त
1: यस्तो कष्ट साध्य न अब यसमा पनि रमाइलो छ जुन धातुले धेरै कुटाइ खान्छ त्यही धातुको मूल्य हुन्छ भन्छ नि त्यसो भएर ठिक छ यस्तै हो मा निराश हुनुपर्ने छैन अब उतार चढावहरू आइरहन्छन् किनभने यो शक्तिको प्राप्ति र शक्तिको वितरण हो भने यस्तो सबभन्दा ज्यादा जाजलले मान्छ यहीँ लाग्छ नि त त्यसो भएर फेरि म निराश पनि हुँदैन कि हुन्छ
0: हस् थ्याङ्क यू अब अर्को पटक अलिकति
1: कुराहरू ग्रुपमा दुई घन्टा जति गफ
0: गराउँ डिस्कस गराउँला के तुड नाइट